0: Bom dia, muito bom ter você aqui conosco, especialmente você que nos visita, você é muito bem vindo entre nós. Você é alguém que vê notícias? Acho que sim, nós vivemos na era da informação, onde notícias por todos os lados têm a capacidade de muitas vezes direcionar os caminhos, os nossos passos, as nossas decisões. Você escolhe seus investimentos a partir de notícias sobre o mercado econômico. Você decide se é melhor hora ou não para comprar um produto para sua mesa, para sua casa, a partir das notícias sobre a evolução dos preços. Você escolheu provavelmente a roupa que você veio até aqui hoje, baseado nas notícias sobre a previsão do tempo, muito embora essas não costumem acertar tanto. O fato é que notícias carregam informações capazes de alterar as nossas vidas. Capazes de mudá-las completamente. Capazes de abrir para nós caminhos, possibilidades, formas de viver que até então nós não conhecíamos. Um fato em especial me chamou a atenção há alguns meses sobre alguém que lidou com notícias. Ou alguém que a partir de uma informação poderia fazer algo que não foi possível a ela. Talvez você tenha visto essa notícia no final do ano, mais precisamente no dia 31 de dezembro, uma senhora, mãe solteira, uma caixa de supermercado no interior do Nordeste, cansada de tanto seu filho insistir para que ela pudesse trocar a tela do seu celular, e ela não tinha condições. Uma bela noite, aquela mulher tem um sonho. E nesse sonho, ela acertava todas as dezenas da mega cena da virada. Ela então acorda e, movida talvez por uma réstia de esperança, ela decide ir lá até a casa lotérica e preencher as dezenas da Mega Sena. Ela preenche. Só que o sonho tinha um detalhe: ela sonhou que ela ganhava na Mega Sena, mas ela não sonhou com os números. Então ela passa a preencher com os números pelas quais ela achou melhor, e quando ela levou um papelzinho desses para casa, o seu filho, então de 10 anos, começa a brincar e preenche um deles. Ela vai, conclui a sua aposta, o seu filho então volta dizendo, mamãe, mamãe, eu também fiz o meu, aposta o meu, aposta o meu. Ela diz, para menino, fica quieto, já fiz a aposta, já gastei com isso, não vou gastar mais. E o menino insiste, mamãe, mamãe, faz a aposta, mamãe, coloca o meu, eu também quero participar. E de tanto aquele menino insistir, no final do dia ela decide então ir lá e apostar, fazer a aposta do seu filho. Só que já era tarde, as apostas pela Mega Sena, que agora eram feitas por aplicativo, já tinha passado o horário. E ela então disse, meu filho, pergunta, você fez mamãe? Ela sim, fiz, está tudo certo. E com o tempo passando, ele se junta então na frente da sala da televisão para acompanhar a apuração. E para nenhuma surpresa da sua mãe, ela não acertou nenhuma. Foi só um sonho. Mas, de repente, o seu filho vem correndo de dentro do quarto dizendo, mamãe, 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 eu acertei! Aquele menino tinha acertado as seis dezenas da mega cena da virada. Por uma falta de confiança, aquela mãe tinha perdido a oportunidade de ganhar algo em torno de 550 milhões de reais. Eu não sei no seu caso, mas no meu ajudaria muito. E a essência daquela notícia, daquela matéria, então, era a mãe abraçada com seu filho, com uma cara de palidez, uma tristeza pálida, onde eles juntos tentavam então sensibilizar os então, vencedores da mega-sena para que ao menos trocassem a tela do celular daquela criança. Essa notícia me marcou profundamente. E todas as vezes que eu penso nela, ou que por algum momento surge essa notícia em alguma conversa, eu me lembro que algo muito parecido pode acontecer conosco com relação à nossa informação sobre quem Jesus é. Sobre a notícia das boas novas em Cristo Jesus. A notícia que nos reúne hoje, que nos motiva a cantar e a entoar um cântico ao Senhor. Por esse Jesus ressurreto. Algo muito parecido pode acontecer conosco, porque nós ouvimos informações sobre Jesus de todos os lugares. Nós ouvimos que Jesus foi um grande professor, que Jesus foi um grande revolucionário social, que Jesus era um cara maneiro, que Jesus nunca falou disso ou daquilo, que Jesus foi um grande psicólogo, um grande mestre entusiasta. Mas todas essas visões sobre Jesus nos trazem talvez uma visão parcial, incompleta, menor, sobre quem de fato esse homem é. Mas uma outra informação, um outro problema também pode acontecer conosco. Quando nós muito embora conheçamos quem esse Jesus é e ouçamos do que ele fez para nós. Nós vivamos uma vida como se essa fosse só mais uma informação. Como se o fato daquele homem que morreu e ressurgiu não tivesse impacto real em nossas vidas. Como se houvesse uma separação entre o nosso dia a dia real, do trabalho, da escola, da luta, do ônibus, do metrô, dos nossos dilemas e problemas, e houvesse uma um, outra esfera espiritual que nós lidamos com ela nos domingos pela manhã. E só isso. Vidas que embora tenham uma caminhada de fé... Parece não caminhar com fé. Por isso hoje eu quero lhe fazer um convite. Hoje eu quero convidar você a nos lembrar, ou quem sabe conhecer, o que Jesus é. O que significa essa grande notícia da Páscoa para mim e para você. Algo que todo o Novo Testamento aponta como cerne da vida cristã. O reconhecimento de que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, em nos livrar de uma vida separada de Deus. No dia que nós celebramos a verdadeira Páscoa, quando Jesus ressuscita dos mortos, nós celebramos que uma nova porta é aberta para nós. Uma nova realidade é instaurada no mundo e agora por meio desse Jesus e da nossa submissão a ele, cada um de nós pode desfrutar de uma mudança de mente e de coração que produz uma nova vida. Porque essa notícia é de que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus de resgatar o seu povo e de conceder redenção e transformação para aqueles que ouvem a sua notícia, que buscam essa notícia e que anunciam essa notícia. Vamos orar. Pai, nessa manhã, onde nós nos reunimos em teu nome, como igreja, para celebrar, ó Deus, a tua obra e o teu amor por nós. Ó Deus, nós clamamos agora que pelo, teu, pelo poder do teu Santo Espírito, o nosso coração seja alimentado, guiado e transformado pela tua palavra. Fala a nós nessa manhã, Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. As primeiras notícias sobre esse Jesus, sobre o que ele fez, o significado das coisas que ele fez, elas foram transmitidas, primeiramente, por aqueles que viram esse Jesus e caminharam com esse Jesus. Pessoas que estavam ali com ele e que essas histórias iam sendo transmitidas por histórias, por conversas, por pessoas que verbalmente, oralmente, iam transmitindo essas informações uns aos outros. Até que anos depois de todas essas coisas acontecerem, mais ou menos uns 30 anos que depois Jesus de fato ressurgiu, um homem chamado Lucas se propõe a organizar todas essas histórias. Se propõe a fazer um trabalho quase de historiador ou de jornalista, ouvindo as pessoas que acompanharam esse Jesus, que viram aquelas coisas e ele mesmo ia conferindo uma por uma. Esse homem escreve algo que nós conhecemos como um evangelho. Ele escreve um livro para registrar de maneira fiel e precisa todas as coisas que Jesus tinha feito. E Lucas, nos seus primeiros capítulos, ele registra para nós quase que como uma moldura para toda a sua mensagem. Talvez você tenha entrado num túnel, ou, e prestes a entrar num túnel tem uma placa escrito ali o comprimento daquele túnel, Não é? E a partir dessa placa você consegue ver, saber quanto, o que você vai percorrer naquele túnel. É mais ou menos isso que Lucas faz nos seus dois primeiros capítulos, nos primeiros capítulos do seu livro. Lucas mostra para os seus leitores o que eles vão encontrar no seu evangelho. Lucas relata a maioria das histórias que nós conhecemos. Lucas registra histórias que só ele registra. Lucas fala do nascimento de João Batista, um nascimento milagroso, Lucas registra a história de Zacarias, de Isabel. Lucas registra a história de Maria ouvindo o anjo, aquele menino que ia nascer por meio de um anjo. E Lucas registra o nascimento desse menino. Mas logo em seguida, Lucas parece, passa a registrar uma história que só ele registra. Que nós não vemos em nenhum dos outros evangelhos. Lucas registra a história que ficou conhecida como os pastores, os anjos e as boas novas. Se essa história fosse uma série da Netflix, provavelmente nós estaríamos no último episódio da primeira temporada. Aquele episódio mais importante, o auge, onde todas as coisas parecem se confluir, chegar ali. Essa é uma passagem extremamente importante. Porque Lucas registra o auge da expectativa. O auge da expectativa de personagens que antes clamavam pelo dia, pela chegada do cumprimento da promessa, onde Deus finalmente venceria o mal, a morte, o pecado e Satanás, e de modo glorioso resgataria o seu povo. Essa expectativa, então, atinge o seu auge, quando as pessoas fora dali do círculo familiar ouvem pela primeira vez a notícia do Messias. Mas esse momento singular da história... É trazida a pessoas que não são muito comuns no meio dessa história. Ela é trazida a pastores. E eu preciso rapidamente fazer um parêntese aqui para você se lembrar quem pastores eram naquela contexto. O texto nos diz que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Alguém que lesse ou ouvisse essa história pela primeira vez diria, pastores. Porque naquele contexto, pastores eram o que nós chamaríamos talvez de gente de quinta categoria. Pessoas que assim não são muito de palavra. Pessoas que não são muito obedientes da lei, não conhecem muito a lei do Senhor. Pessoas que assim são ah, ah, trapaceiros, são pessoas que não são dignas de confiança. Para você ter uma ideia, pastores sequer teriam o seu depoimento válido no templo ou nos tribunais. Ninguém queria ouvir essas pessoas. Mas é elas quem Deus escolhe para anunciar o momento mais importante da história. E Deus faz isso por meio de um evento singular para anunciar uma pessoa singular com um significado singular. Lucas continua a história dizendo para nós que esses pastores, aconteceu que esses pastores estavam então nos campos. Havia pastores próximos aos campos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles. E a glória do Senhor resplandeceu ao seu redor e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Hoje eu lhes trago uma grande notícia. Eu lhes trago uma grande boa nova que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Que é Cristo, o Senhor. E isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Há um evento singular. Anjos gloriosos, cheios de luz, rompem a escuridão da noite. Aqueles pastores que talvez estivessem dormindo, estivessem revezando no cuidado de suas ovelhas, são acordados por uma luz gloriosa. Talvez um acordou outro e fala meu, acorda, olha isso, olha isso, olha o que está acontecendo. E de repente um anjo rompe a escuridão do céu e diz, calmem, se acalmem, não tenham medo, porque o que eu vou dizer para vocês é algo muito importante. Hoje, Deus enrompeu a história. Hoje, Deus se fez carne e habitou entre vocês. Porque hoje, lhes nasceu Jesus. Esse evento glorioso, anunciado por meio de anjos, ele, tem, ele serve de panorama, ele serve de abertura para uma pessoa singular. Porque Lucas escolhe os coloca títulos muito importantes aqui sobre quem esse Jesus é. Lucas diz que esse Jesus é o salvador. E naquela hora talvez tinha dado um estalo na mente daqueles pastores que eles perceberam que este é aquele a quem Deus tinha prometido de salvar o seu povo, de conceder perdão, aquele a quem o próprio Zacarias exultava que ele viria brilhar no meio daqueles que viviam nas trevas, para brilhar no meio daqueles que estavam na sombra da morte e guiar os nossos pés para o caminho da paz. Este era Jesus, mais que um salvador político, esse homem era um salvador da opressão do pecado. Mas o anjo também diz que este era Cristo. E esses homens talvez compreenderam que esse é aquele a quem Deus havia prometido há séculos atrás. Ele era o real libertador prometido a Davi. Aquele pelo qual o sofrimento e a morte possibilitaram um novo povo servindo ao Senhor. Ele, ao ser exaltado como Cristo, trouxe libertação dos pecados. Aquele que se assentaria num trono eterno. Um trono que jamais será fim, terá fim. Mas ele também era o Senhor. Ele era o Quírios. Um termo que os gregos usavam para se referir aos seus reis, às suas autoridades. Mas para nós, Ele é o nosso Senhor. Ele é quem tem sobre suas mãos o poder e o controle sobre todas as coisas. Sobre todos os reinos, sobre, todas, sobre o mal e também sobre a salvação. Ele era a pessoa que por intermédio dEle, Derrubou os governantes dos seus tronos e reinverteu os poderes desse mundo. Essa não era uma notícia qualquer. Era um evento singular para anunciar uma pessoa singular com um significado singular. Talvez aqueles pastores perceberam algo que você já percebeu. Que notícias às vezes mudam a nossa compreensão da realidade. Eu me lembro a primeira vez que minha esposa disse para alguém, olha, esse aqui é o Eduardo, meu marido. Eu disse, opa, eu sou marido agora. Eu me lembro a primeira vez em que eu peguei o meu filho no colo, a enfermeira disse, então pai, segura ele. Eu falei, pai? Agora eu sou o pai? Essa era muito mais do que um pronome de tratamento, era uma informação nova que abria a minha vida para um novo tipo de relacionamento com tudo. Porque agora eu não trabalhava mais para satisfazer os meus desejos, mas eu tinha que alimentar uma criança. Agora a minha vida não era mais pautada pelos meus desejos, mas era uma vida de serviço à minha esposa. Algo semelhante aconteceu com aqueles pastores. A notícia sobre Jesus abria as portas para uma nova realidade. Eu me pergunto, por que Lucas inseriu isso no seu evangelho? O que Lucas queria relembrar aos seus leitores com essa notícia? Eu me lembro que talvez aqueles que não conhecessem a Jesus poderiam agora ter sua realidade mudada também. Receberiam a esperança de que o Messias veio, de que o Messias está entre eles. Mas aqueles que já conheciam a Jesus poderiam renovar as suas esperanças e se lembrar de que ele Veio também. Quer você acredite nisso ou não, essa notícia muda tudo. Porque Jesus muda tudo. Então, Jesus é a porta de entrada para uma nova realidade. Um novo relacionamento com Deus. Jesus veio e Jesus mudou tudo. Essa verdade precisa ser lembrada. Porque ela muda também a nossa realidade. Ouvir sobre o Evangelho é muito importante. E esses homens ouviram sobre o Evangelho, sem isso não há salvação. Mas a história não termina aí. Ouvir não é apenas isso que Deus nos proporciona. Ele nos chama a conhecê-lo e a desfrutar de um novo relacionamento com ele. Porque o Salvador também precisa ser buscado. Percebam como a história continua. O texto nos diz que de repente uma grande multidão de anjos apareceu uma grande multidão do exército celestial aparece conjunto com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens as quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Talvez quando você estivesse lendo essa história pela primeira vez, o que mais teria te chamado a atenção? Talvez fosse essa multidão de anjos aparecendo, rompendo o céu junto com aquele primeiro anjo e louvando e cantando ao Senhor numa noite magistral. Isso é realmente surpreendente. Mas parece que Lucas quer nos mostrar que esse não é o clímax da história. Porque Lucas parece gerar, nas suas, naqueles que estão lendo essa história... Há uma pergunta simples, porém fundamental. O que é que esses pastores farão agora? O que eles fazem diante dessa notícia, dessa hoste celestial cantando e louvando ao Deus? Os anjos saem, um olha para o outro. E agora o que a gente faz? Talvez um tenha dito, você é louco? Vamos lá ver Belém! Vamos lá ver essa história, que isso que o Senhor está usando acontecer. Quem é esse? O que Deus está fazendo na história? Quem é esse que merece a adoração dos anjos? E eles vão. Eles não só vão, como esses homens correm. Eles vão correndo. E o texto destaca para nós que não é uma busca desinteressada. Não é o um que eles falam, olham para o relógio e dizem, ah, domingo que vem eu vou. Eles não vai falar, não, primeiro deixa eu cuidar quem vai cuidar aqui dos meus rebanhos e depois a gente vai ver a notícia. O texto nos mostra que é uma sensação de urgência. Talvez eles tenham largado tudo o que estava lá e corrido atrás desse menino. Porque nada tem mais valor ou sentido depois dessa notícia. O que são ovelhas perto do Messias? Eles vão e eles encontram eles encontram o rei do universo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, deitado em uma manjedoura, simples, enrolado em panos. E às vezes eu imagino quantas vezes eles ainda viram esse Jesus, caminharam com ele, ouviram ele pregar, até vê-lo sendo exposto numa cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Se você sofresse de uma doença incurável, e soubesse disso, soubesse que para você não há nenhuma esperança, mas de repente ouvisse a notícia de que em um lugar distante, talvez, pessoas estavam sendo curadas dessa doença, um novo tratamento havia surgido e pessoas estavam sendo saradas por ele, o quanto você estaria disposto a deixar por esse remédio? Eu imagino que a resposta é tudo. Porque todas as suas riquezas, todo o seu acúmulo de dinheiro, não faz o menor sentido quando você está doente de uma doença terminal. Esses pastores fizeram isso. Eles deixaram tudo e vão em busca desse Jesus. E esse convite continua para nós hoje. Nós somos chamados a conhecê-lo. Nós somos chamados a ouvi-lo, muito embora não possamos conhecê-lo fisicamente ainda, como aqueles homens fizeram, mas nós temos a sua palavra. Nós temos a sua voz falando a nós, a sua vontade para nós. Quantas vezes você tem buscado ouvir esse Jesus? Quando o tempo sobra? Quando dá? Ou você tem buscado uma busca intensa e contínua porque você entende que a sua vida depende dele? Buscar a Jesus significa seguir seus passos, ouvir o que ele diz. E buscar a Jesus significa não ouvir o que o mundo diz. Não ouvir os falsos mestres as vozes do mundo que nos oferecem uma sabedoria barata e limitada, mas o rei dos reis nos fala por meio da sua palavra. Assim como aqueles pastores buscaram Jesus e os encontraram, o convite também é para nós hoje. Ele prometeu que aquele que o busca encontra. E nós também encontraremos quando buscarmos o rei do universo, ao mesmo tempo glorioso e humilde. Como aqueles homens fizeram. Homens, antes afastados, espelhados, jogados à margem da sociedade, ouvem sobre a notícia de um Messias. Ouvem o seu chamado. Esses homens buscam a Jesus e agora o conhecem. Agora ouvem o que ele fala. E agora? O que acontece? A história nos aponta para que algo aconteceu com aqueles homens, ao ouvirem sobre Jesus, ao buscarem a Jesus, algo novo aconteceu, esses homens são transformados, o texto nos diz que depois de o verem, esses homens contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados, Maria porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes foram dito. Percebam que uma inversão tremenda aconteceu nessa história. Pastores solentos, pastores caídos, separados da sociedade, são os que agora voltam anunciando a chegada desse Jesus. A cena final dessa história nos mostra que algo radical aconteceu. Pessoas antes sem credibilidade... Pessoas que ninguém queria ouvir são aqueles que agora saem para anunciar a Jesus. Aqueles homens que foram buscar a Jesus não são mais os mesmos que voltaram. Algo radical aconteceu na vida desses homens. E percebam que eles tinham muitas coisas para contar. Eles tinham uma hoste celestial aparecendo sobre eles, tinham anjos pé a madrugada, mas eles contam. Tudo o que foi dito a respeito daquele Jesus. Alguém talvez tenha perguntado, sério que vocês viram anjos? Ele dizia, não, nós vimos, mas isso foi incrível. Mas eu tenho ainda mais algo mais importante para te dizer. Nós vimos anjos, mas nós vimos o Cristo. Nós vimos o Filho de Deus. E diante da notícia do Filho de Deus, perceba que Lucas nos coloca um três reações diferentes. Os primeiros ouvem essa notícia e ficam admirados. E dizem, uau, interessante. Mas o texto não nos diz que eles creram. O texto nos diz que eles receberam com surpresa. E talvez você já tenha tido essa oportunidade de falar a alguém sobre o Evangelho e ter visto uma reação semelhante. De admiração. Ou talvez o seu relacionamento com o Evangelho até hoje tenha sido de mera ad admiração e não de crença. Lucas nos mostra Maria guardando essas coisas em seu coração. Talvez relembrando as coisas que o anjo disse. Talvez vendo acontecerem ali, de fato, as coisas que estavam prometidas para aquele Jesus. Mas esses pastores, eles voltam glorificando e louvando a Deus. Esses pastores são colocados como aqueles que anunciam o Evangelho. Homens que percebem que o evangelho não é simplesmente sobre ouvir uma mensagem, nem mesmo aprender sobre Jesus, nem mesmo, nem mesmo sobre concordar intelectualmente com certas verdades. Mas o evangelho é experimentar e anunciar uma mudança de vida. Tinha uma música antiga que dizia que só o poder de Deus... Pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é que ele mudou o meu. E é exatamente isso que esses pastores estão experimentando. Essa transformação de alguém que era, mas não é mais o mesmo. De pessoas que não vivem mais agora pelos seus próprios interesses. Mas pessoas que entenderam que precisam diariamente fazer morrer a sua própria vontade para fazer a do seu Senhor. Pessoas que percebem que o seu trabalho tem um novo significado, que o seu casamento, os seus filhos, a sua vida tem um novo significado diante desse Jesus. E termina enfatizando que o louvor desses pastores que anunciam, que louvam a Deus por tudo que eles tinham visto, é a resposta apropriada de nós diante das obras poderosas de Deus. Porque quando percebemos o que Deus fez em nós, e o que Deus está fazendo em nós, o que nos resta se não louvar e adorar? O que nos resta senão não ficar de, de joelhos diante do Senhor do Universo e louvá-lo e adorá-lo? Mais nada. Queridos, essa história... Breve registrado no Evangelho de Lucas, nos lembra de algo muito importante. Que Deus, por meio do seu intenso poder e majestade, cumpriu a sua promessa de nos enviar um Redentor para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. E quando nós nos lembramos da notícia que o túmulo está vazio, nós nos lembramos da vitória de Jesus sobre o pecado. Nós nos lembramos da vitória de Jesus sobre Satanás e nós nos lembramos da vitória de Jesus sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. A sua ressurreição é para nós a notícia de um novo e vivo caminho para que nós desfrutemos do privilégio de fazermos parte de um novo reino chamado Reino de Deus. Esse Jesus que nós cantamos e adoramos como digno, 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 é o cumprimento da promessa de Deus de resgatar o seu povo e de conceder redenção e transformação para aqueles que ouvem essa notícia, para aqueles que buscam essa notícia e para aqueles que são transformados por essa notícia. Mas e agora? O que nos resta? Diante desse relato. O que nós temos com essa informação? Eu creio que só há duas opções. Porque, se esse Jesus é de fato o Senhor, se esse Jesus é de fato o Cristo, se esse Jesus é de fato o Salvador, a atitude desses pastores, só para nós um exemplo, de pessoas que ouvem, buscam e anunciam o Senhor e, pelo seu poder agora disponível, são gradualmente transformados a Ele. Pequenos cristos, andando agora em novidade de vida. Pessoas que agora vivem como uma revelação do poder e da obra desse Jesus em nós. Pessoas que ouvem esse Jesus dizendo que vocês são a luz do mundo. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E vendo as suas boas obras, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. E à medida que essa justiça brilha em nós, age no meio de nós, nós mostramos a glória de Deus ao mundo. Nós, a partir dessa informação, vivemos agora com sinais de que Cristo vive. De que a tumba não o prendeu. E de que hoje... Ele habita em nós. Mas há uma segunda opção. Nós podemos lidar com isso como uma mera informação. E eu me pergunto se aqueles pastores tivessem tomado uma mesma atitude. Se diante da revelação dos anjos de que o Salvador estava disponível a eles, eles olhassem um para o outro e dissessem, nós temos coisas mais importantes para fazer. Agora não vai estar tá dando. Melhor a gente cuidar aqui das nossas coisas, é melhor a gente lidar com a nossa vida. E se der tempo nós vamos atrás desse Senhor? Ah não, lidar com o meu pecado agora não. Trata a minha esposa primeiro. Depois que ela melhorar eu vou. Eu penso que uma atitude assim seria como uma mulher que tinha à sua disposição as seis dezenas da Mega Sena. Uma informação que poderia dar para ela uma vida completamente nova, mas que não conclui a aposta. Alguém que tem uma informação capaz de oferecer uma vida completa e abundante, mas que se contenta com algo muito menor. E talvez, muitos de nós pensemos, ah, mas é muito difícil seguir a Jesus. É muito difícil eu preencher aquilo que Deus me oferece para eu conquistar a nossa vida. E nessas horas eu lembro que o mais difícil já foi feito. O mais difícil é vencer a morte. O mais difícil é transformar um coração de pedra em um coração de carne. Difícil é ter à disposição uma nova vida. E viver mendigando por uma nova tela de celular. Queridos, esse relato, essa história, é para nós um alerta, mas é também um convite. Um convite a desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Porque o Evangelho não é só uma notícia. O Evangelho não é uma informação. O Evangelho é transformação. O evangelho é a mudança. O evangelho é a própria essência, essência do que significa ser um discípulo de Jesus, ser transformado à sua própria imagem e desfrutar daquilo que ele oferece a nós. O que falta hoje em sua vida? Se você olha para a cartela da sua vida, o que falta ainda ser transformado à imagem de Jesus? Porque ouvir é fundamental, aprender sobre verdades e experiências também é importante, mas não é tudo. O que impede você? Te falta amor a Deus? Amor aos outros? Ele é o amor. Te falta a sabedoria? Ele é a sabedoria. Te falta pão? Ele é o pão da vida. O pecado te carrega. As sofrimentos e cicatrizes da vida. Ele é o perdão. É fé. Ele dá para aqueles que o pedem. Somente quando nós nos colocamos em constante aprendizado seguindo o exemplo daquele que nos chamou pela graça, é que nós compreendemos a totalidade e a força dessa notícia. O túmulo vazio não é um evento histórico meramente. O túmulo vazio é a lembrança para nós de uma nova vida. Ouça, busque, mas também creia no poder transformador de Deus para mudar a vida daqueles que o recebem com todo o seu coração. Vamos orar.